0: In dieser Folge geht es um ein Reiseziel, das wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat, aber das die wenigsten besucht haben bisher, mit der Familie zumindest. Und zwar ist das der Spreewald. Und was du hier alles Tolles machen kannst, wenn du mit Kindern unterwegs bist, wo du übernachten kannst, wo du essen gehen kannst, das erfährst du in dieser Folge. Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass Du reinhörst. Hast Du schon mal über einen Urlaub im Spreeband mit Kindern nachgedacht? Falls nein, es lohnt sich wirklich, denn der Spreewald hat so viel mehr für einen Familienurlaub zu bieten als die typische Kahnfahrt oder auch so die berühmte Spreewaldgurke, die dir vielleicht beim ersten Gedanken in den Sinn gekommen sind. Und ja, was genau du hier unternehmen kannst, wo, wo du übernachten kannst, das habe ich jetzt alles mal versucht, so ein bisschen hier mehr zu notieren und versucht, das jetzt einfach mal in Worte zu fassen. Wir waren nämlich im Spätsommer für ein verlängertes Wochenende im Spreewald. Und ich muss sagen, es war traumhaft schön. Also der Spreewald ist wirklich märchenhaft. Also die Spree, die teilt sich in, in ganz viele Wasserarme, die die Fliese genannt werden. Und ähm, durch dieses Wasserlabyrinth ist einfach eigentlich jedes Dorf, jeder Ort irgendwie magisch. ja? Weil es gibt äh, tatsächlich auch Orte, die nur über über die Wasserwege erreichbar sind. Das ist dann so wirklich das Zentrum des Spreewalds, auch das, was wahrscheinlich touristisch am meisten erschlossen ist. Wir haben uns aber auch noch so ein bisschen drumherum, sage ich mal, ausgebreitet, ein bisschen drumherum mal hier geschnuppert, mal da geschnuppert, dass ihr eben nicht nur dieses eine Typische, was was jeder Tourist macht, nämlich die Kahnfahrt auf, auf der Spree, sondern dass ihr noch ein bisschen andere Aktivitäten für euren Familienurlaub habt, denn da gibt es ganz tolle Sachen in der Nähe, also wirklich... Wenn ihr in, in Lübben seid, dann ist das einfach ein, ein Katzensprung, sage ich jetzt mal 20 Minuten Autofahrt maximal und ihr habt unheimlich viel Abwechslung, was ihr alles machen könnt. Würde ich sagen, ich starte erstmal so ein bisschen mit dem Thema Reisezeit. Wir waren, wie gesagt, im Spätsommer da. Das ähm, ist eine sehr schöne Reisezeit. Ähm, Im Sommer ist natürlich absolute Hochsaison, kannst du dir vorstellen. Da sind wahnsinnig viele Touristen da, gerade auch eben aus dem Umland vom, von Berlin und auch Dresden, weil man da relativ schnell da ist generell in südlichen Brandenburg. Und ich muss sagen, es ist ganz schwierig zu sagen, was die beste Reisezeit ist. Also wie gesagt, ich glaube, jede, jede Jahreszeit hat so ihren eigenen Charme. Ja, Im Winter, da da wirken die Bäume natürlich ohne die Blätter, aber wenn da so ein bisschen der Frost drauf glitzert, nochmal ganz anders. Man kann, dann, wenn die Spree zugefroren ist, auch mal Schlittschuh fahren. Man kann richtig romantische Kaminkarnfahrten machen oder eben die Glühwein- und Kakaokarnfahrten. Das ähm, hat auf jeden Fall was was für sich. Also man ist dann auch schön dick eingemummelt in der Decke. Also das hört sich meiner Meinung nach total schön an. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, na ja, dir ist ähm, beispielsweise der Frühling lieber, da ist alles schön... Ähm, ja, schon am, am Erwachen in der Natur, dann ne, färben die die zartgrünen Blätter, den, den Wald, dieses ganze Laub schon in so eine schöne, frische Frühlingsatmosphäre oder Abend oder aber eben der goldene Herbst ist natürlich. Im Spreewald auch besonders schön. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, welche Jahreszeit die allerbeste ist. Ich glaube, es hat jede Jahreszeit etwas für sich. Und wie gesagt, es ist einfach nur gut zu wissen, natürlich mitten im Sommer ist absolute Hochsaison. Wenn du da ähm, vielleicht ein bisschen dem Trubel entkommen möchtest, dann würde ich dir da so ein bisschen die Randzeiten eher empfehlen. Was vielleicht auch noch gut zu wissen ist vorab, ich hatte durch Zufall irgendwo gelesen, dass es da unheimlich viele Stechmücken gibt und dachte mir noch so, naja gut, Ende des Sommers, ob das jetzt noch so schlimm ist, keine Ahnung. Wir nehmen mal vorsichtshalber so ein Mückenspray mit. Und ich sage euch, Leute, wir sind dort angekommen, aus dem Auto ausgestiegen. Wir, wir hatten wirklich keine fünf Minuten ähm, verbracht, die wir da im Spreewald angekommen waren. Und ich hatte schon sechs Mückenstiche. Also so viele Mücken habe ich, glaube ich, ewig nicht gesehen, also nicht mal irgendwo in, in Thailand oder sonst wo, also keine Ahnung, ich, also man wird wirklich, es war eine absolute Invasion. Ähm, uns wurde auch gesagt, dass das jetzt eher so die Jahreszeit ist, also wären wir ein paar Wochen vorher gekommen, also so mitten im Sommer, Sommeranfang, dann wäre das wohl gar nicht so das Thema gewesen, wie gesagt, wenn ihr da... Anfang September unterwegs seid, dann scheint es dann eben passieren zu können, dass dann doch ganz viele Stechmücken unterwegs sind und das war wirklich, wirklich heftig, also die haben auch durch die Jeans durchgestochen und das ist ungelogen, wir waren, also so zerstochen waren wir glaube ich noch nirgends und wie gesagt, wir reisen viel, wir sind ganz, ganz viel in, in tropischen Ländern unterwegs, aber wir waren noch nie in unserem Leben so zerstochen und haben uns noch nie so viel eingesprüht irgendwo, ähm, ja. Aber gut, das, das nur am Rande. Das soll aber dem Ganzen natürlich jetzt keinen Abbruch tun, denn nichtsdestotrotz, der Spreewald ist eine absolut geniale, wunderschöne Naturzone. Es ist ein UNESCO-Biosphärenreservat. Ich glaube, ja, man, man muss es einfach einmal im Leben mindestens gesehen haben. Und auch wir sind jetzt schon am Überlegen, wie wir da nochmal hinfahren, wann welche Jahreszeit wieder ausprobieren, weil es einfach wirklich schön und bezaubernd war. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, was kann ich jetzt machen im Spreewald und was hat das jetzt mit den Kahnfahrten auf sich? Wie gesagt, habe ich schon so ein bisschen erwähnt, es gibt unterschiedliche Themen, Kahnfahrten, die ihr da machen könnt, wenn ihr möchtet. Das ist so ein bisschen auch der gemütlichere Teil, der sich auch eignet, wenn ihr zum Beispiel mit Baby oder mit, mit sehr, sehr kleinen Kindern unterwegs seid oder vielleicht Oma und Opa noch dabei habt und einfach gemütlich ähm, so ein bisschen die Landschaft genießen wollt. Wenn ihr sagt, eigentlich habt ihr richtig Bock auf Action und möchtet so ein bisschen so eine Mischung aus Aktiv und Entspannung haben, dann kann ich euch Paddeln so mit einem Kajak total empfehlen. Das haben wir gemacht in Lübben und es war wirklich schön. Also die Kinder hatten so wahnsinnig viel Spaß, hätte ich gar nicht gedacht. Also die hatten dann auch ihr eigenes Paddel. Wir hatten zwei Kajaks, das heißt, mein Mann ist mit einer Tochter gefahren und ich bin mit einer Tochter gefahren und das war so lustig, es war so schön, es war irgendwie so entspannend. Es ist dann auf einmal auch alles ganz ruhig, wenn du so, so durch diesen Wald paddelst. Klar, ab und zu kommt einmal jemand entgegen, aber im Prinzip kann man da schon schöne Routen sich auch aussuchen. Man bekommt so einen Plan, dass man auch sieht, wo man langfahren kann, dass man sich auch nicht wirklich verfahren kann. Und dann geht es eben da entlang, denn wenn die Trauerweiden dann so ins Wasser hängen oder ihr seht ganz niedliche Höfe, ganz niedliche Fachwerkhäuser, so, so richtig typische Spreewaldhäuser, es ist wirklich sehr, sehr schön, auch sehr magisch und es war so eine Mischung aus Sport. Also wir haben schon die Arme, muss ich sagen, dann auch schon ab und zu gut wehgetan irgendwie. so. Also es geht schon auf die Arme, wenn man jetzt nicht jeden Tag so Ruderübungen macht. Aber es ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch die Kinder natürlich, die dann so ihr kleines Paddel hatten und mithelfen konnten. Und ja, die waren super, super stolz, dass sie da als die kleinen Kapitäninnen unterwegs waren. Und von daher gesehen ganz große Empfehlung. Ähm, vom Alter her muss ich sagen, wir waren ja auch schon mal mit den Kindern paddeln. Also jetzt ähm, hier bei uns in Hessen auf der Lahn, da waren die Kinder noch ein bisschen jünger. Also ich würde tatsächlich sagen, ab so circa drei Jahren kann man gut ähm, schon mal sich ins Paddelboot trauen. Ich meine, du kennst natürlich dein Kind am besten und weißt, ähm, am ehesten noch wird es da vielleicht ruhig sitzen bleiben oder nicht. Aber ich glaube, für die Kinder ist das dann schon relativ Schnell, klar, das ist eine andere Situation, da sitzt man im Boot, da hampelt man dann nicht rum, haben wir natürlich auch nochmal vorher gesprochen, aber ähm, dadurch, dass sie dann auch mit ihrem Paddel so ein bisschen eine Aufgabe hatten, ja, war eigentlich das Einzige, wo man so ein bisschen drauf aufpassen muss, bitte lass dieses Paddel nicht äh, ins Wasser fallen, weil dann ist es natürlich, ähm, ja, dann geht's ja unter und ist natürlich weg. <lacht> und die Kinder haben auch Kinderschwimmwesten bekommen, also wir waren da beim Bootsverleih ähm, Gebauer, der mitten in Lübben ist, also unverfehlbar, ein riesiger, riesiges ähm, Bootsverleihhaus, ganz toll, ganz super schön neue ähm, Kajaks oder zumindest sahen sie neu aus, also sie sahen wirklich äh, super gut in Stand aus. Und kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, der so ein bisschen aktiv was machen möchte. Wenn du sagst, ne, dir geht es jetzt erstmal in erster Linie darum, überhaupt mal so ein bisschen den Spreewald kennenzulernen, vielleicht auch ein bisschen in die Kultur einzutauchen, wenn man denn schon da ist. Da kann ich dir auf jeden Fall dieses Spreewalddorf Lede empfehlen. Ja, also Lede ist, glaube ich, das, das typischste Dorf, was man dort so finden kann. Hier sind wirklich die Häuser und Höfe auch heute noch nur über das Wasser erreichbar. Und da kommt dann eben auch, ich sag mal jetzt, die Müllabfuhr per Boot, ja, dann kommt da so ein Kahn angefahren und um, lädt sich da die Mülltonnen auf und entsorgt den Müll. Also das ist schon sehr beeindruckend, natürlich auch relativ gut besucht, muss man einfach auch wissen, dass, dass man da nicht alleine ist und es ist trotzdem super schön, total sehenswert. In Lede gibt es auch ein Freilandmuseum und da könnt ihr wirklich so eine Reise in die Vergangenheit machen, denn das Freilandmuseum, da sind alte Höfe wieder aufgebaut worden, da möchte man dann auch wirklich zeigen, wie haben die Leute früher gelebt, also da, da lernt man wirklich so ein bisschen was ähm, über das Leben im Spreewald des 19. Jahrhunderts und es ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail und ganz viel Hingabe gemacht und da wird das Leben der Sorben und Wenden dann auf leicht unverständliche Weise auch dargestellt. Also da laufen dann auch die Schausteller in den Trachten rum, in den wirklich ganz traditionellen ähm, Gewändern und das ist ein großartiges Erlebnis auch für ganz kleine Kinder. Und wenn du jetzt sagst, naja, Lede und so, das ist mir alles ein bisschen äh, zu wuselig, der, der wird dann auf jeden Fall die Stadt Lübben lieben, also die haben es sehr genossen. Unser Hotel war auch in Lübben. Komme ich, wie gesagt, am Ende der Folge nochmal zu Übernachtungsmöglichkeiten und äh, hier kann man auch super viele Ausflüge rund ums Wasser einfach machen. Also es ist wirklich genauso traumhaft, aber natürlich jetzt schon ein bisschen auch, da, da fahren Straßen, also da führen Straßen ganz normal durch. Also das ist jetzt nicht so, dass man da nur per Boot irgendwie von A nach B kommt, aber so ein bisschen der Mittelpunkt von Lübben ist glaube ich, wenn wir jetzt nichts Falsches sagen, aber ist so ein bisschen auch diese Schlossinsel da kann man richtig schöne Ausflüge auch mit Kindern drauf machen. Also zum einen natürlich das, das Schloss dort besuchen. Aber was wirklich schön ist, ist, dass die Schlossinsel so ein richtig schöner Naturpark ist. Also da gibt es einen ganz, ganz tollen Wasserspielplatz. Man kann auch an, an dem Ufer ab und zu richtig schön spielen. Also dann habt ihr so eine Seilfähre, also wie so ein, so ein Floß, was man so mit einem Seil entlang sich von einem Ufer aufs andere ziehen kann, was die Kinder total super fanden. Es gibt Klangspiele. Es gibt eine Badestelle, wobei man sagen muss, als wir da waren, da war die gerade nicht zum Baden freigegeben wegen, ich weiß nicht, Algen oder oder Bakterien oder irgendwas im Wasser. Also es war aus irgendeinem Grund nicht freigegeben. Es wäre mir jetzt eh persönlich nicht warm genug gewesen, da baden zu gehen. Aber wie gesagt, das gibt es und ich denke mal, dass man normalerweise da auch sich erfrischen kann und mit Kindern dann eben auch mal dort baden gehen kann. Habe ich aber auch noch ein paar Tipps, wo das ansonsten noch viel besser machbar ist. Ja, und äh, wie gesagt, Lübben ist eine sehr, eine, eine sehr schöne Stadt. Man hat auch ähm, Auswahlmöglichkeiten, was Essen gehen anbelangt, was, ähm, wie gesagt, Hotels anbelangt. Das ist relativ zentral auch. Das heißt, von dort aus könnt ihr verschiedenste Sachen im Spreewald anschauen. Also wie gesagt, so diese ganz typische Seite, wo man eben über die Spree mit dem Booten fährt. Wie eben dann auch, dass man Richtung Lede ganz einfach kommt oder Richtung Burg. Auch die Stadt ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich glaube so mit die, die größte dort noch in der Ecke, wo viel Leben auch ist, wo, wo auch viel Gastronomie einfach ist, weil das muss man schon sagen. Es gibt dann, wo wir so ein bisschen auch waren, viele Ortschaften, wo einfach noch gar nicht so extrem viel erschlossen ist. Aber ich glaube genau, das macht ja dann auch den Charme des Ganzen aus, dass man eben nicht immer nur in so so von einer Touristenmassenattraktion zur nächsten läuft, sondern dass man sich wirklich erholen kann und so ein bisschen beides hat. Ja, so ein bisschen Trubel auf der einen Seite und dann aber auch wieder ja ruhige Orte, wo man so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, so für sich sein kann und einfach die Natur genießen kann und natürlich die Familienzeit. Ja, und ähm, wie gesagt, Lübben eine ganz, ganz schöne Stadt, ähm, auch wo man auch viel zu Fuß unterwegs sein kann. Also im Prinzip das Auto könnt ihr in Lübben fast stehen lassen. Wenn ihr aber außerhalb seid, dann ähm, ja braucht ihr es natürlich. Dann wären wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema Kultur. Wie gesagt, das eine ist das Freilandmuseum in Lede, was, was eben auch draußen ist quasi, was man besuchen kann. Dann gibt es noch das Spreewaldmuseum in Lübbenau. Und das ist auch total schön gemacht. Das ist wirklich so ein, auch so ein bisschen zurück in eine andere Zeit versetzt, aber auf eine komplett andere Art und Weise als das Freilandmuseum. Sondern hier hast du wirklich so einen nostalgischen Tante-Emma-Laden und auch so eine alte Dampflok, die man sehen kann. Und da ist wirklich für Kinder alles auch sehr schön aufbereitet. Das heißt, die Kinder können dann gemeinsam diese kleinen Geschäfte erkunden, die man so nachgestellt hat, wie, wie früher eben so eine florierende Spreewaldstadt mal ausgesehen hat. Wie gesagt, dem Tante-Emma-Laden, dann dürfen die Mehl abwiegen. Ähm, die dürfen ähm, Sachen ausprobieren bei, beim, bei der Backstube. Da gibt es ab und zu je nach Uhrzeit dann auch die Möglichkeit, dass man da selber mit Brot backt. Das war jetzt, glaube ich, bei unserem Besuch Corona-bedingt nicht möglich, dass man da jetzt da in einem Teig rummanscht, sage ich mal. Aber dafür waren die anderen Stationen offen. Also da gibt es auch eine Schuhmacherwerkstatt, wo wirklich erklärt wird, wie wie hat dieses Schuhmacherhandwerk funktioniert, was sind Schuhleisten, wie ermittelt man seine Schuhgröße, also woher weiß der Schuhmacher dann, was du, was du da für einen Schuh brauchst und so. Also sehr süß gemacht und ähm, hat den Kindern auch total gut gefallen, weil man hat überall so ein bisschen rumprobieren konnte. Und ja, ganz besonders schön fanden wir dann am Ende die, diesen echten Abteil der alten Spreewaldbahn, denn da kann man auch tatsächlich Platz nehmen. Sie fährt zwar nicht mehr, aber ist so gut erhalten, dass man sich wirklich für einen Moment tatsächlich wie auf einer Bahnreise fühlt. Und die Lok, die dann stockwerk unten steht, kurz bevor dann diese Tour endet, die ist natürlich für die kleinen und großen Technikfans ein echtes Highlight und ich finde auch ein super gelungener Abschluss nochmal. Und deswegen, ja, Spreewaldmuseum in Lübbenau kann ich ja auch nur jedem, der so ein bisschen nochmal was Historisches auch erleben möchte, ja, ans, ans Herz legen. Eine andere kulturelle Sache, die wir ausprobiert haben, war in der Stadt Luckau. Das ist auch nicht weit von, ähm, von Lübben entfernt. Da fährt man im Auto, ja, lass es 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten sein. Die Stadt ist richtig, richtig schön restauriert. Also da habt ihr überall ganz tolles Kopfsteinpflaster. Wie gesagt, zum Autofahren jetzt etwas äh, ruckelig, aber das lässt man am besten einfach auf den größeren Parkplätzen stehen, die beim Ortseingang beziehungsweise beim Marktplatz noch in der Nähe sind. Und die Stadt hat wunderschöne Fachwerkhäuser. Also es ist alles ganz, ganz schön saniert, restauriert, keine Ahnung, also einfach schön gemacht. Und da gibt es dann auch, um das Ganze so ein bisschen kindgerechter zu machen, weil so eine Stadtrundführung, das wissen wir, glaube ich, alle, ist für Kinder jetzt nicht unbedingt, also für kleine Kinder zumindest, jetzt nicht unbedingt das Spannendste, weil die interessieren sich jetzt halt nicht so für die Fachwerkhäuser. Und da hat sich das Stadtmarketing von Lukau was richtig Cooles einfallen lassen. Und zwar ist das so eine Art ähm, Schnitzeljagd. Also das nennt sich Kulturspiel Luckau. gibt es auch eine eigene Webseite zu, und Davon gibt es eine Erwachsenen, also das normale Kulturspiel Lukau ist quasi die Erwachsenen-Schnitzeljagd oder wenn ihr mit Jugendlichen unterwegs seid, also oder größeren Kindern. Und es gibt die Kids Edition, und die eignet sich super gut für Kindergarten und auch im Grundschulkinder, wenn ihr damit unterwegs seid. Dann kriegt man da so, so eine kleine Box mit Kärtchen, wo man eben einzelne Stationen suchen muss und anlaufen muss und Rätsel lösen muss, wo man ein paar, paar Dinge einfach hin muss und gleichzeitig aber auch richtig viel zur Stadt lernt oder zu dem jeweiligen, ich sag mal, zu, zu, einem, zu der Stadtmauer, zu einem Brunnen, zum, zur Schule. Und ihr habt dann auch drei Murmeln, da drin in diesem in, in dieser Box. Und äh, es ist total lustig gemacht, weil man weiß natürlich am Anfang gar nicht, wozu sind denn diese Glasmurmeln, also richtige, echte Glasmurmeln, wozu sind die wohl gedacht? Und das löst sich dann ganz am Ende auch auf, weil es geht dann auf das Gelände der ich glaube, es war mal eine Bundesgartenschau da. Also ich weiß nicht, also es war entweder eine Landes- oder Bundesgartenschau. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber da wurde eben schön auch Parks angelegt. Und ähm, ihr habt Spielplätze. Also es gibt wirklich immer auch so, so Möglichkeiten, eine kleine Pause zu machen. Und das eine gefällt den Kindern einfach besser. Dann verharren sie noch länger am Wasser oder gucken Enten zu oder sind auf dem Spielplatz oder klettern irgendwo. Also wirklich schön. Diese Route ist auch ähm, abwechslungsreich gestaltet. Und endet dann mit einem absoluten Highlight, nämlich mit so einer Murmelbahn. Und die Murmelbahn ist ähm, in so einem großen ja, Felsbrocken, sag ich mal, oder wie so ein Findling oder so, also so, so ein Riesenstück Findling, das dann da mitten im Park steht. Und da rein sind dann eben so, so Bahnen gefräst, dass man da die Murmeln so entlang kullern lassen kann. Und das macht wirklich Spaß und ist total schön. Und ich glaube, die schönste Murmelbahn, die man sich vorstellen kann, also auf jeden Fall cooler als alles, was du vielleicht jemals im Kinderzimmer sonst hattest, und das war für unsere Kinder dann so der krönende Abschluss des Ganzen, und hat den riesigen Spaß gemacht. Also von daher gesehen lohnt sich wirklich ein Besuch in in Luckau. Was man sagen muss, was es wenig gibt, sind einfach so Möglichkeiten zum Einkehren. Also es gibt eben den Marktplatz, da sind auch ein paar G Geschäfte gewesen ähm, und ein paar Restaurants und Cafés. Aber es war gefühlt doch ähm, sehr überschaubar, was jetzt zu Gastronomie und und Hotellerie anbelangt. Also, ich glaube, da ist dann schon das Zentrum rund um Lübben oder Burg die, die, ja, die Wahl, wenn, wenn ihr sagt, da wollt ihr übernachten, dann habt ihr auch nochmal so die Möglichkeit, einfach abends nochmal rauszugehen. Ja, wem das Ganze jetzt äh, genug der Kultur war und, äh, und ihr sagt, Mensch, eigentlich äh, möchte ich schon noch ein bisschen was Sportliches machen oder vielleicht noch ein bisschen ähm, schwimmen gehen oder so, da habe ich auch einen sehr schön Tipp für euch und zwar einen echten Geheimtipp von den Spreewäldern. Die lieben nämlich den Schwielochsee und wir waren am Schwielochsee, haben das mal ausgetestet für euch und ich muss sagen, der Schwielochsee ist wirklich, es lohnt sich, also es ist wirklich eine, eine tolle eine tolle Idee, weil das liegt so ein bisschen an einem Art Campingplatz. Ähm, ja, da ist ja, ein Campingplatz irgendwie dabei oder Zeltplatz. Ich muss sagen, damit beschäftigen wir uns halt als Familie jetzt weniger mit, mit dem Thema Camping. Aber für wen es interessiert, der liegt direkt an einem Campingplatz. Dort habt ihr dann bei der ähm, Wassersportschule Kossatz auch die Möglichkeit, eben Tretboote auszuleihen oder andere Boote oder wenn ihr keine Ahnung einen Bootsführerschein habt ein Motorboot und ähm, man kann an sich auch die Stand-up-Paddleboards ausleihen und das ist richtig schön also der See hatte auch ein richtig schönes ähm, richtig schönen Badebereich mit, mit Sandstrand wo man sich schön hinlegen kann. Da war jetzt auch, als wir da waren, gar nicht so arg viel los. Also es sind schon einige Leute, die ähm, tatsächlich Wassersport dann machen, aber jetzt gar nicht so arg viele, die da an dem Strand sind. Und das geht ganz leicht ins Wasser, also sehr schön. Das fanden unsere Kinder auch ganz toll, da zu spielen am Wasser. Und ähm, wir sind auch Tretboot gefahren und haben Stand-Up-Paddleboards gemacht. Ich sag euch, die Balance auf den Boards, äh, ja, das ist, das ist schon mal eine andere Hausnummer, aber es war total äh, lustig, hat äh, echt Spaß gemacht. Und ein Highlight war natürlich für die Kids, das fahren so richtig raus auf den See. Das war wirklich auch total schön, habe ich gefühlt auch seit meiner eigenen Kindheit nicht mehr gemacht. Und ja, es war schön, das jetzt nochmal wieder so so zu machen. Es ging auch ganz schön in die Beine. Also Wir haben danach schon gesagt, meine Güte, also es... Wir hatten das so irgendwie nicht so anstrengend in Erinnerung, aber wahrscheinlich, weil wir als Kinder halt auch nur mehr oder weniger als Beiwerk äh, mal getreten haben und hauptsächlich eigentlich die Aussicht genossen haben. Und jetzt als Erwachsener äh, bist du dann schon gut gefordert, wenn du da das Tretboot tretest. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, bei der Wassersportschule Kusatz da kann man sich die Sachen dann auch ganz unkompliziert ausleihen. Ist vielleicht nicht schlecht, vorher mal anzurufen, falls ihr ähm, falls jetzt was ganz Bestimmtes macht, weil die haben natürlich jetzt auch nicht unendlich ähm, stand up paddleboards oder Tretboote, sondern da muss man natürlich dann gucken, dass man da was reserviert und es gibt einen kostenlosen Parkplatz dort auch und der Eintritt zum See, der kostet, ich glaube, zwei Euro dann ähm, pro Erwachsenen. Also sie nehmen dann schon ähm, diese zwei Euro noch, wie gesagt, dafür ist der Parkplatz komplett kostenlos. Und es gibt direkt zwischen Parkplatz und wenn ihr zum See lauft auch so ein kleines Kängurugehege, was lustig ist. Also da sind ein paar Kängurus auch irgendwie, die die Kinder natürlich auch ganz, ganz spannend fanden. <lacht> und... Ähm, ja, ansonsten, was ähm, was würde ich noch sagen, was sich total lohnt, war, wir sind Rad gefahren entlang des Gurkenradwegs und das ist ähm, das ist lustig, weil wenn wir jetzt also erstmal kurz, bevor ich zum Radfahren komme, äh, wenn wir beim Thema Gurken sind, Gurken sind jetzt eigentlich nicht so meine Leidenschaft, also was Essen betrifft, ich mag keine Gurken und äh, im Spreewald ist das halt so eine Art Nationalgericht, das heißt man ähm, darf es ruhig mal an jeder Ecke auch mal probieren und die Spreewaldgurke die ist natürlich so ein bisschen auch allgegenwärtig im, im Spreewald. Also da ähm, muss man sagen, die wird so als ähm, ja, Gurke mit Quark- und Pellkartoffeln sozusagen ähm, zubereitet und gegessen und ja, die haben es auch schon zu internationaler Berühmtheit geschafft. Also die werden international ähm, verkauft und die Gurke kam aber ursprünglich eigentlich von den Niederländern vor Hunderten von Jahren in die Region, denn die haben damals dann auch festgestellt, dass die Böden da sich super gut für den Anbau eignen und auch die Logistik lief damals schon reibungslos, ja, vom Feld per Kahn direkt auf den Markt und dann ist es wirklich heutzutage auch noch so, wo ein kleiner Hafen ist und der ist wirklich im Spreewald, an ganz, ganz vielen Stellen gibt so kleine Hafen, also wo diese Hafenmeile quasi ist, ist dann auch die Gurkenmeile nicht weit, äh, nicht weit. und wenn du mal sehen möchtest, wie wie die Sachen ähm, tatsächlich hergestellt oder verpackt werden, dann kann man die Firma Spreewaldrabe ähm, besuchen. Dort gibt es dann für alle, die ein bisschen mehr über die Gurkenherstellung lernen möchten, regelmäßige Führungen auch durch durch die Fabrik oder durch weiß nicht durch das Werk sozusagen, wo man das so ein bisschen sehen kann. Ja, aber kommen wir zurück zu unserem ähm, Radfahren, denn ähm, der radweg ist so eine Art Themenradweg, der über 260 Kilometer durch den Spreewald führt. Wirklich vorbei an, an malerischen ähm, Fliesen und romantischen Dörfern, also sehr schön gelegen und das Perfekte, was ich halt, was ich persönlich super finde jetzt mit Kindern, ist, dass der sehr flach und eben ist und dass ihr jetzt im Gegensatz zur Nord- oder Ostsee auch nicht so viel Gegenwind habt, weil einfach viel Wald und ähm, viel, ja, ich sage mal, da, da wird doch viel unterbrochen vom Wind her auch, also wirklich sehr angenehm dort entlang zu radeln und da braucht man da noch nicht mal ein E-Bike dazu, aber was ich vielleicht ähm, nochmal sagen sollte oder erwähnen sollte, ist, wir hatten damals so Was ist damals? Also wir hatten jetzt, als wir da waren, für die Kinder auch Fahrräder bekommen. Aber die Kinderradgröße in dem Fall jetzt. Also wir waren beim beim Eurocamp, also Camping und Feriendorf Eurocamp. Das ist auch nochmal so eine Art Campingplatz auch nochmal direkt an einem See, am Großleutnersee. Also ihr seht, es gibt unheimlich viele Seen und unheimlich viele Möglichkeiten zum Campen. Das äh, dieses ganze Seenlandschaft rührt natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, von, von früheren Tagebau, Kohle Kohleabbau, die man dann später geflutet hat. Ähm, wobei man sagen muss, der, der Schwielochsee ist der größte natürliche See, glaube ich, dort in der Region. Also der größte natürlich entstandene See. Und beim Großleutnersee bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ein geflutetes ähm, Tagewerk ist oder ob das tatsächlich auch ein natürlicher See ist. Aber in jedem Fall könnt ihr euch beim Camping- und Feriendorf Eurocamp äh, direkt auch Fahrräder ausleihen. Und es gibt dann auch was wirklich Praktisches, so eine Art Shuttle-Service. Das heißt, wenn ihr jetzt eine, eine Strecke mit dem Fahrrad fahrt und ihr macht aus, dass die euch wieder abholen, dann kommen die mit einem Transporter auch und nehmen euch mitsamt den Fahrrädern dann auch wieder zurück, dass ihr dann eben nicht die ganze Strecke nochmal zurückfahren müsst und habt aber drin trotzdem super viel gesehen. und Das fand ich total schön. Und für uns war eben die einzige Herausforderung, dass die Kinderfahrräder mit der Zollgröße 20 anfangen. Und ich glaube, Unsere Maus hat jetzt, also ich weiß es nicht, 16 oder 18, also auf jeden Fall ein kleineres Fahrrad. Und das war schon so eine gewisse Überwindung, auf diesem größeren Rad äh, zu fahren. Sie ist da jetzt... Ähm Sie hat sich dann durchgerungen, da mitzufahren, weil sie unbedingt auch natürlich die Fahrradtour machen wollte, aber sie hätte sich, glaube ich, auf einer Größe kleiner, sicherer gefühlt, aber die gab es da eben nicht und ähm, das sollte man einfach nur wissen, wenn man Kinderfahrräder ausleiht, dass sowas dann vielleicht möglicherweise nicht da ist. Es gibt aber zum Beispiel auch ähm, Kindersitze, die man hinten ähm, sich auf den Gepäckträger drauf machen kann, wenn ihr mit sehr kleinen Kindern unterwegs seid, also da findet man schon Möglichkeiten, falls ihr nicht euer eigenes Fahrrad mitgebracht habt. Sind wir eigentlich auch schon fast beim Ende angelangt. Also ich habe noch zwei coole Tipps für euch, was Aktivitäten betrifft. Und zwar zum einen so ein bisschen was Tierisches. Also eigentlich sind beide tierisch. Aber ähm, das eine ist tierisch mit zuschauen, das andere ist tierisch mit selbst aktiv werden. Und tierisch mit zuschauen, da ähm, könnt ihr in Karlau, also der Stadt Karlau oder Ort Karlau, den Adler- und Jagdfalkenhof Besuchen und dort wirklich auf echte Tuchfühlung mit den imposanten Künstlern der Lüfte gehen. Denn hier gibt es die Greifvogelflugschau zu sehen. Und ja, da muss man sagen, der Inhaber von diesem, von diesem Jagdfalkenhof, der ist, zum einen natürlich Falkner aus Leidenschaft, aber der hat nicht nur ein Händchen für Greifvögel, sondern der bringt auch das Wissen rund um die Vögel, also um die Eulen, Adler und Falken auf eine sehr, sehr humorvolle Art und Weise an sein Publikum weiter. Und das ist wirklich diese Stunde, die ist im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug vergangen. Und man hat viel gelernt, auch zur artgerechten Haltung von von diesen Tieren. Man hat wirklich nochmal viel über Eulen gelernt, über die Falken und Kindern hat es sehr gut gefallen, es ist aber nicht unbedingt was für, für ganz schwache Nerven, denn die bekommen da als Belohnung einmal einen Küken ähm, zum Auffressen. Also nicht, nicht erschrecken, wenn ihr da ein, ein Küken ähm, auseinandergerupft seht. Ja und ähm, das andere, was so ein bisschen tierisch noch zugeht, das ist in Lübbenau und zwar die Spreewelten. Das ist so eine Art, ja, wie soll man das sagen? Das ist so, so eine Mischung aus äh, Hotel, Resort mit Übernachtungsmöglichkeit, aber auch ein normales Schwimmbad und gleichzeitig ein Zoo. Also kein richtiger Zoo, sondern ein Zoo für, ja, Pinguine. Und das ist wirklich absolut einmalig in Europa, würde ich, würde ich jetzt mal behaupten. Denn du kannst dabei beim Schwimmen ganz nah an so Humboldt-Pinguine herankommen und die beim Schwimmen beobachten. Also da ist dann nur so eine Glaswand, die das Schwimmbecken für ja für die Menschen von diesem Tiergehege trennt. Also hier schwimmt jetzt sozusagen nicht in dem gleichen Wasser wie die Pinguine. Da ist, wie gesagt, diese Glaswand dazwischen. Aber es ist trotzdem total witzig, weil die Pinguine halt auch ganz neugierig sind und man so nah, glaube ich, selten Pinguinen auch kommt, während man irgendwo im Wasser ist. Dazu passend bieten die Spreewald in dann eben auch noch gleich gleichzeitig Übernachtungsmöglichkeiten für Familien an. Ja, aber ähm, bezüglich ähm, Thema Übernachten, da muss ich sagen, wir waren im Hotel am Hain in Lübben. Wenn ihr das googelt, dann nicht erschrecken, die Webseite ist... Sehr altmodisch und sie ist nicht schön und ähm, es war aber, als wir hingefahren sind, wirklich gar nichts mehr frei. Ich glaube, sonst hätte ich rein von der Webseite her gesehen nicht das Hotel gebucht, bin jetzt aber total froh darum, dass wir es ähm, trotzdem auch kennenlernen durften. Ich sage euch aber gleich, was mein absoluter Favorit noch wäre und auch ist und wo ich auf jeden Fall das nächste Mal hingehen würde. Ähm, wie gesagt, das Hotel am Hain ist dann hat sich als sehr schönes Hotel auch entpuppt, so ein bisschen so ein... Ja, weiß ich nicht, wie soll man das sagen? So eine Art Boutique-Hotel. Also es ist schon ganz, ähm, auf eine ganz eigene Art und Weise sehr individuell gestaltet. Die Zimmer sind ähm, modern eingerichtet, also schlicht und modern. Jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen zweckmäßig, aber ähm, sie sind schon ähm, recht schlicht eingerichtet, aber dafür ähm, haben sie uns gut gefallen. Wie gesagt, sehr, sehr schön modern. Es gibt da zwei Familienzimmer, die dann ein Doppelbett im Zimmer haben plus ein Stockbett und wir hatten dann da Frühstück nur mit drin und das ist so ein ganz schöner restaurierter ja Frühstückssaal. also das ist wirklich wie so einer ja wie in so einer anderen Welt wenn ihr dann da reinkommt wo auch die Rezeption ist und ähm, wo es Frühstück serviert wird ganz toll gemacht auch auch richtig viel Auswahl sehr schön und sehr familiär auch irgendwo sein kleines ähm, Hotel ist das ja nur und kann ich also nur jedem empfehlen, man ist auch zu Fuß recht schnell an allen Enden und Ecken von Lübben, wo man gerne hin möchte, ansonsten fährt auch ein Bus. Das ist ähm, wirklich ähm, schön gemacht. Was aber eigentlich mein Favorit gewesen wäre, nur hatten sie kein Zimmer frei, das ist ähm, das Strandhaus Boutique Resort und Spa. Und das ist wirklich ähm, ja so ein Hotel, wie es eigentlich ja auch so von uns, glaube ich, kennt, was schick, ähm, stylisch, modern, wo Wohlfühlen ganz, ganz groß geschrieben wird, wo auch Design groß geschrieben wird, ähm, wo Wellness groß geschrieben wird. Also ein richtig tolles Hotel, was mitten in Lübben liegt. Also das ist dann eigentlich schon so direkt gegenüber von dem Bootsverleih, wo wir diese Kajaks ähm, zum Paddeln ausgeliehen haben. Da, da seht ihr dann direkt, blickt ihr auf dieses ähm, Strandhaus-Hotel. Und das ist wirklich wunderschön gemacht und die Top-Adresse im Spreewald, würde ich jetzt sagen, zum Übernachten und so ein bisschen auch Wellness machen. Was ganz wichtig an dieser Stelle aber ist zu sagen, ist, es handelt sich dabei eben nicht um ein typisches Familienhotel. Also das Hotel ist schon auf die Klientel, sag ich mal, der Erwachsenen so ein bisschen ausgelegt mit ähm, dem ganzen Wellness- und Spa-Bereich, zu dem jetzt Kinder auch keinen Zutritt haben. Aber die Inhaber sind trotzdem super kinderfreundlich und sagen eben auch, sie schließen auf keinen Fall Kinder aus. Sie möchten einfach nur, dass Leute, die hinkommen, auch sich dessen bewusst sind, dass sie jetzt nicht speziell für Kinder, ich sage jetzt mal, Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben beispielsweise. Also wenn ihr da aus den Zimmern, die ebenerdig sind, rausgeht oder in den Garten von dem Hotel, dann seid ihr halt direkt auch direkt am Wasser. Und da ist dann eine schöne Wiese mit Liegestühlen zum Entspannen. Da ist aber nichts eingezäunt oder so, dass Kinder da jetzt nicht nicht langlaufen dürfen. Also wie gesagt, es ist kein Kinderhotel, aber es ist trotzdem ein familienfreundliches Hotel. Und ähm, für alle, die sagen, ja, gut, Wellness schön und gut, aber wenn ich das mit Kind ja eh nicht machen kann, da gibt es trotzdem eine Lösung, denn die haben so so eine Art Wellness-Kubus ähm, ja, Häuschen, die so ein echter Geheimtipp sind, wo man dann wirklich für sich als Familie alleine drin sein kann und hat dann seinen eigenen Saunabereich, kann sich auch selbst ähm, entscheiden, welche Temperatur möchte man haben und so weiter. Also sehr, sehr cool gemacht und sehr schön, sehr, sehr entspannend einfach kann ich. Also als Übernachtungstipp hier mit sehr gutem Gewissen empfehlen. Es gibt auch ähm, im Restaurant, dazu gehört das Strandhaus Café. Das ist ein super leckeres Restaurant mit super Küche. Da waren wir dann ähm, auch mal zum Abendessen. Die haben auch eine Kinderkarte. Die haben auch Hochstühle für Kinder. Also wie gesagt, die haben schon alles für Kinder da, aber sie sind jetzt kein Haus, das jetzt speziell nur Familien anspricht, sondern da seid ihr dann eben auch mit, ähm, ja, mit Leuten, die ganz gezielt eben nur ein Pärchenurlaub machen, dann in einem Haus. Also das vielleicht einfach nur, dass man es zumindest mal gehört hat, aber trotzdem super schön und absolut empfehlenswert. Denn ähm, ja, ich muss sagen, wie gesagt, auch beim Essen, es ist so ein Mix aus Trendgerichten und modern interpretierten Klassikern. Denn ja, der Nachtisch ist köstlich, also es war alles super lecker. Die Kindergerichte waren richtig toll. Da findet jeder was für seinen Geschmack. Und was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, ist, dass die normalen Doppelzimmer, wenn ihr mit zwei Kindern unterwegs seid, aber zu klein sind. Also da wird es nicht richtig gut funktionieren, dass man da zwei Beistellbetten reinstellt, sondern ich sag mal, mit einem Kind ja, mit zwei wäre das zu eng. Da müsste man dann tatsächlich schon in die Kategorie der Suiten gehen. Und das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da ist dann in dem Fall die, ich sag jetzt mal, günstigere Variante, das Hotel am Hain, das jetzt natürlich vom Style und so ein ganz anderes Konzept her hat. Aber wie gesagt, da muss man einfach so gucken, was so der persönliche Geschmack ist, was einem da selbst am, ja, am besten gefällt. Was, was Restaurants betrifft, ich hatte es ja schon mal so ein bisschen angesprochen, da findet ihr eigentlich rund um Burg und Lübben, eine riesige Auswahl an, an Möglichkeiten. Da könnt ihr um, Pasta essen gehen, da gibt es das Restaurant Il Fienile, das äh, im Landhotel Burg im Spreewald ist, wo, wo super leckere italienische Küche auf euch wartet, ähm, was auch sehr familienfreundlich ist. Oder was ein totaler Klassiker, also echt lustig ist, muss man wirklich sagen, braucht ihr auf jeden Fall eine Reservierung, das ist das Gasthaus Alter Bahnhof in Burg, denn da kommen so Nostalgiefans total auf ihre Kosten. Das ist, wie gesagt, ein alter Bahnhof. Oder ein Gasthaus vom alten Bahnhof und hier wird äh, typische Hausmannskost serviert. Und weil wir ja da in einem alten Bahnhof sind, fährt auch ein kleiner Zug dann mit euren Getränken an Bord durch die Wirtsstube. Also, wenn das kein Erlebnis ist, ja, da, wie gesagt, da kommen dann die Getränke auf so einem kleinen Minizug an euren Tisch gefahren. Und das ist natürlich für Kinder auch nochmal richtig cool und ich glaube, ein tolles Erlebnis. Also in diesem Sinne denke ich, ja, man findet im Spreewald jede Menge coole Sachen, jede Menge außergewöhnliche Sachen auch und ich hoffe, du kannst jetzt ein paar Tipps hier mitnehmen, hast Lust bekommen, auch mal einen Urlaub im Spreewald zu verbringen und würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wenn, wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du mit den Tipps was anfangen kannst oder vielleicht noch ein paar Tipps ergänzen möchtest, dann melde dich super gerne, schreib mir, ähm, schreib mir einfach eine E-Mail an hallo oder ähm, Verbinde dich mit mir auf Instagram. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaßplanung und bis zum nächsten Mal.